0: 早安，欢迎回来。通勤十分钟，又是一个新的礼拜了
1: 。大家早安，礼拜一早安。
0: 不知道大家周末过得好吗？
1: 嗯，不知道周末有去哪里玩，还是就是在家里休息
0: 。我最近看到有一个朋友，然后他有发一个文章，也不是文章，就一句话，然后他里面就讲到说，其实人生不应该周周期待星期五，而是每天都要活得像星期五。
1: 嗯，这
0: 样我有好好的思考一下。所以我们
1: 的节目也要每天都活得像星期五。
0: <笑>就是可能心态上了，因为我觉得每天活得像星期五好像蛮难的耶。对、嗯、啊，因为每天都要就是如果要起床上班，那星期一跟星期五。心情当然不一样啊，嗯，对啊、哦，可就是希望可以有一点正面的心情，每天都要觉得是新的一天，嗯、然后可以听通勤十分钟，开启这样子正面的一天。<笑>没错，没错。那今天其实是北美的礼拜天，然后明天是北美的劳动节、嗯，所以算是一个长周末吧
1: 。Labor Day Weekend 就是有一个廉价的概念、啊、但是
0: 像有一些公司，他们其实从礼拜五就开始放这种，他是说是算是心灵健康假，就一次给你放四天，嗯、实在是很羡慕
1: 。对啊呵呵，很棒。但我看其实也蛮多公司，像是如果礼拜五。就是遇到年假的话，他礼拜五下午可能就会提早提早下班，对，提早下班呢、啊。怎么那么好？而且现在其实很多都是 work from home 嘛，所以大家可能是要会开一开啊，或是东事情弄一弄，那就礼拜五下午就是可以，大家可以先去要去的地方，可能有人要去露营啊，或有人要准备。开始 barbecue 啊，就是哦，提早放假。我觉得这
0: 真的很明显呢，因为有时候礼拜五就是那个落差很大，就是五点之后外面就会都是人，嗯、餐厅啊，然后公园、哦，可是五点之前就很正常，就是空空的这样。嗯哼那我们一开始呢，要来看一下我们有收到几个呃听众朋友的回复，然后有一个听众朋友呢，他在韩国的通勤路上，他说可以享受一下听众文 podcast 的乐趣。哇，我现在有听到开始有一些韩国的听众朋友我们觉得非常感动、嗯，因为前几天看我们在澳门的排行。榜上，对，我觉得很惊讶、啊，就是有很
1: 很国际化的听众这样子真的。然后之前我们有分享有在纽约的听众啊，然后其实也有也有在中南美洲的听众。最近
0: 发现开始有温哥华听众，我觉得真的非常开心，耶、嗯，终、yeah, 于、yeah, 有这一天了。<笑>还有另外一位听众呢，他是在花莲，那我觉得就是他的这个 review 我看了真的非常感动。然后 Tony 之前也有在花莲当过兵嘛、嗯
1: ？对啊，就是我跟花莲的联，就是关系，就是我在花莲当过兵。那我觉得当兵其实很应该说是，虽然是还蛮蛮烦躁的，但是就有很多自己的时间看书。我记得我那时候当兵的时候，就是一直一直看书，就看就是我之前买的，然后没有时间看完的书，然后就把事有点想像,像把步调慢放慢下来吧。
0: 这我印象蛮深刻，因为那时候我哥也去当兵，那他其实也是不太喜欢看书的人。Uh -huh. 结果呢，他那阵子就在当兵的时候，他每一个礼拜回家说：“哎、欸，可不可以借我这本书？可不可以借我那本书？”<笑>我觉得说你怎么变成这样子？就还
1: 蛮，<笑>真的就以前不是不
0: 看书吗？真的是
1: 还蛮多时间可以可以看书的。<笑>真
0: 的出卖一下哥哥。<笑><笑>那这位花莲通勤十秒钟的朋友，他就说，因为他家里是在传统小面店上班，所以他通勤就是很快就结束，从楼上走到楼下。这是我们
1: 看到通勤最短的时间的。真的，之前我看到有一个
0: 什么好像。<笑>五分,分钟还五分钟，这个是十秒钟最厉害的。然后他就说<笑>很感谢你们有这么棒的频道陪伴我在闷热厨房备料煮牛肉、煮肉燥、炒菜，我听到肚子痛。<笑>他说手上做是很传统的料理，可是耳朵听到是最新而且用心的国际商业新闻跟分析，有一种冲突的美感。那我觉得这位通勤十秒钟的这位听众朋友真的是文笔很好哎、欸，嗯，手中是很传统冲突，可是耳中是很国际的冲突美感，就是我觉得有时候听众朋友的那个就是形容的方法都比我厉害。很多，嗯，对，像我们的这个 slogan 也是之前有个听众朋友帮我们想出来的，那、嗯、他就说，呃，我们的声音有一种正面温暖的感染力，很喜欢那种慢慢听，自己慢慢热机，有更有动力工作的这种感觉。也是谢谢各位听众朋友的支持，那我们也会继续努力下去。嗯那我们有看到另外一个听众朋友呢，他名字是叫苗栗 CP 一9 7 0然后他也是说，嗯、每天都听新的，听完再找之前的集数听。对，其实我们真的有很多集，对对对，<笑>从嗯，
1: 从第一季做到现在以来，好像有七十三集了
0: ，真的、嗯、好像有点听不完的感觉
1: 哦。就慢慢的听啊，嗯
0: 。主持人风趣，节目优质又有知识性，谢谢，谢谢，耶对，那我们今天呢，一样是礼拜一台湾时间礼拜一也要来为大家带来一些有趣的新闻。那一开始一样、嗯，我们要为大家播报这个周五的时候美股收盘的指数
1: 。现在来播报一下上周五股市收盘的三大指数表现呢、啊。上周五的 S M P 五百标普五百呢是下跌了二十八。点下跌幅度是 0.8 个百分比，来到了3426点。而纳斯达克指数呢，则是下跌了一4四点，下跌幅度是 1.3 个百分比，来到11313点。道琼工业指数呢，它这个开盘的时候是有稍微上涨一点的、啊，只是我收收盘的时候还是下跌了一百五点，下跌幅度是 0.6 个百分比，来到了。两万八千一百三十三点，三大指数呢，其实上周整周的表现都算是一个下跌的状况啊。S M P 五百以及纳斯达克指数呢，它其实在八月的时候每个礼拜都是不断的冲高嘛，我们也都有跟大家播报过。那上个礼拜 S M P 五百标普五百指数是整个礼拜是下跌了二点三个百分比，也算是继。今年六月以来、啊、最大的单周下跌幅度，而纳斯达克指数呢，是上个礼拜下跌了三点三个百分比啊，也就是自从三月以来最差的单周表现。我们也知道说，整个这个疫情啊，受惠最多就是科技股嘛，所以它涨幅呢，它涨上涨的幅度非常的大，那下跌幅度算是一个修正嘛，下跌幅度也是。算是单周最差的表现，自从三月以来，而道琼工业指数呢，上个礼拜则是下跌了一点八个百分比。那、啊、我们在上个礼拜五有看到标普五百指数啊，它有十一个 sector， 里面呢有九个 sector 都是。下跌的状况啊，只有 industrial 就是工业这个产业以及 financial stocks 金融股呢，它是有上涨的情况了、啊。因为疫情影响嘛，这个科技股就是受惠最多，大家都是很多的钱都放在这些股票上面。只是这里还是想要讲一下，就是说。大家也别忘了说资产配置嘛，那是不是也利用这个时候呢，去可以检视一下自己 portfolio 里面的会不会科技股的比重会比较多啊，或是可能说有没有其他的，因为其他的 sector 其实也很值得，也有很多很棒的公司，也很值得去看看。说有可能有一些公司它现在还是一些 undervalued 的股，股价也是 undervalued， 这个时候就可以去来稍微检视一下。因为我觉得今年以来真的科技股市上涨的是非常的凶嘛，大家是可能前。投投进去就很容易有很很不错的报酬，但它下降，它就是它这个下跌幅度也是同样同样的非常高，就是这个波动性很强 ，volatility 所以也是可以去。解释一下，最后呢，再补充一个新闻啊，就根据 Financial Times 的报道啊，美国的高阶管理人员他在八月的时候啊，卖掉了他们自己自家公司，卖出了六十七亿美金啊，非常的多，算
0: 是一个脱手，
1: 真的就是有点像脱手的概念，因为这股八月股市上涨嘛，你你就是有点像是说，哦，你又利用这个这一波趋势或是这一波动力，我就直接来。口袋收满满的一个概念了、啊。<笑>那这个这这些人呢，他大概是一千多名的 CEO、CFO 啊，他们的这样的卖出啊，其实是继2015年十一月以来最大规模的一个卖出。那这样规模的人数大概一千多名左右，也是继2018年8月以来的新高啊。等于说，大家就是这些，因为这些 CEO 啊或这些 CFO， 他知道公司的状况一定比。投资人还好，那对于说未来的预期啊，我们有也报道过很多的公司，他对于未来的猜测是没有给猜测，就代表说他觉得未来很有可能公司无法在不确定的情况下，不知道是赚多少钱或是说亏损多少的情况之下呢，他可能会选择在八月，因为股市上涨嘛，涨得这么漂亮，数字变得那么好，他就来做一个脱手的动作了。其中包括呢，像是 Leslie w e x n e r 他其实是这个 L Brands。L Brands 的创办人，那 L Brands 旗下呢，他拥有的就是维多利亚秘密这个品牌，还有 Bad Bath Body Works 这些品牌，他卖出了将近八千九百万的这个公司的股票啊，直接进账了八千九百万美金
0: 。那其实也有看到，因为疫情之下，维多利亚的秘密就是也是关了非常久，嗯、包括这个 b a t h Body Works， 所以就是他肯定也开始有察觉到一些。未来的趋势，
1: 嗯，有可能他，是，但是他利用就是股价上涨、嗯，因为他从三月以来啊，他的股价其实是上涨大概超过三倍。
0: 我印象很深刻是大概在二零一五、二零一六年的时候，那时候在逛这个维多利亚的秘密的时候，嗯、那整间店是非常富丽堂皇。但是到现在进去逛的时候，其实那感觉真的就已经差很多了，就是跟什么 Abercrombie 一样啊、嗯，还有什么 Hollister， 就是我觉得有时候时代在改变真的很快。当年是这么，就是大家还要排队啊，然后就是一定要拿那个纸袋，有没有？然后到现在你进去发现，大家很像已经不是像从前这样很 fancy 的一个感觉。你发
1: 现路上大家都拿 Lululemon 的袋子，真的
0: 就不一样了。大家已经，<笑>然后那个 Victoria's Secret 的那个袋子都是什么？都是上面写 s e l l 的， oh, 就
1: 是他可能
0: 是想要吸引大家说，我们现在在打折哦，你赶快来。跟那个以前的那种行销策略就是完全都感觉不太一样。
1: 所以就是利用这个八月股价上涨啊，然后从三月以来这个股价的上涨，他就是趁机脱手这个八千九百万美金啊，还不是最高的、哦这个 U.S. 这个美国的工业龙头 Danaher 丹纳赫集团的创办人 Steven Reels 以及他的弟弟 Mitchell Reels， 他们在八月是最大这个卖卖卖出的金额是几乎是最大的之一啊。他们总共卖掉了十亿美金的这个股票。那这间公司是他们丹纳赫集团在二零一六年分出来的旗下的一间。科技公司叫 Fortive， 最后呢，这个 Steven r e i l s 他的口袋是进账了六亿美金，然后这个 Mitchell Mitchell Rails 呢，他是口袋进账将近快四亿美金啊，我觉得就是这个东西好像就很朴实无华，这个这个、一卖一卖，然后就直接六亿四亿这样子在卖，这也是非常的，哦、我觉得蛮疯狂啊，但是,是值得是值得注意一下了。那最后是讲一下，其实有很多的高阶经理人啊，其实。不管是很多人在三月、四月股市震动的时候买进了很多股票，但这些高阶的管理人他其实是不能在这个时候卖的，因为他们一定要持有这些股票至少六个月，不然会有可能会有 insider trade， 就是内线交易的一个嫌疑啊，
0: 就好像,个就好像一个 black out time 这、嗯
1: 、没错没错。所以说这一次八月啊，这些卖的这些股票啊，都不是这些呃持有人在三月或四月所收购进来的股票了、啊。那之后有没有可能等到？到他们这些 blackout time， 或是指等到这些他们的这些 pre period 过了之后，他们又有一波，就是再来卖这些股票，利用这些股市上涨这个好的时机点来把这些股票卖出变现的一个可能性，我们就持续的观察。那这也是今天三大指数的播报。
0: 对，因为我最近在看一本书，叫《The Most Important Things》。那它其实里面就有讲到说，其实就是要追求这种涨幅是很重要，但是同时你要降低风险也是一个在投资的时候不可避免，就是一定要非常注意。大家可能有时候会忽略说降低风险这个字、嗯，比如说你会很追求高报酬，但会忘了说你要去弥补这些可能会来的风险。算是你要
1: 去 h a t c h the risk，、嗯、这也是一个
0: 很重要的一点，所以大家可以再注意一下。大家如果喜欢我们的节目的话，别忘了可以 C L S
1: comment like and share， 记得给我们一个五星的评分，然后给我们一个评价，并且分享给你的亲朋好友听啊！如果呢你喜欢我们的话，也欢迎订阅我们的这个 Apple Podcast， 还有 Spotify 的频道，也可以来我们的 I G Instagram on 的一个极限 way to work 来跟我们聊聊天，我们都会看的、哦，我们也会在上面发布一些比较新的快讯。
0: 对，那如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要来支持我们的话呢，也可以欢迎公司跟厂商来节目上面下广告。那接下来呢，我们就来跟大家分享今天几个有趣的新闻。第一个新闻，我们要跟大家分享的是，也是一个很有名的一个品牌、嗯，算是最近也是蛮火红的。那它其实也是因为疫情而另类受到这种受惠的公司，它就叫 Hello Fresh， 不知道大家有没有听过？那最近因为很多这种概念，就是台湾好像也有一些品牌是在做这种提供 meal kit。s 就是提供你一些备料啊，然后让你可以快速准备，你不用去买菜，他都帮你准备好的一些公司。那在疫情前呢，其实在美国家庭平均一周，他们是在家里做饭大概四次。就疫情之后呢，现在已经上升到一周七次了。嗯、那今年以来 ，Hello Fresh 就变得非常的热门。它因为消费者对这种 Meal Kit 的需求呢增加，使得它股价飙升了150 percent，、嗯、蛮惊人的。不过它这几天算是有稍稍的下跌。在疫情期间呢，因为 Lockdown 很多餐厅要关门啊，或者只可以外带。那在餐厅关门期间呢，很多人就决定说、哦、我要在家里煮饭。顾客则会寻求更舒适便利的这种方式，那就让这种 Meal Kit 的服务的公司又再一次的受到欢迎。欢迎，继而帮助到这个目前已经算是有点停滞，然后停滞，然后有点竞争激烈的行业了。那 Hello Fresh 呢？其实它是欧洲最大的生鲜电商之一，它是在二零一一年成立于德国柏林，然后专门为生活繁忙啊、没有时间每天考虑做饭的朋友们所设计。其实我自己就很有感觉，就是有时候你做饭其实真的没有花那么多时间，但很麻烦是你要去想你要做什么菜，菜
1: 单，然后还要去买菜
0: 。对，有时候你走到那个超市，如果你没有想说想好要煮什么其就还蛮蛮久要去思考，说到底要吃什么，呃
1: 、不然就是你你没有想好，然后你进去超市，你就发现我每个都想买，買,然後买一堆回去又不知道要做什么。<笑>真
0: 的，那 h o l Fresh 呢，就是一个算是解决这个问题的一个公司，他们的思想就是要提供大家可以更方便快捷的一个东西，以及更健康的食品。那可以从他们每周他们有一个。二十二个菜单一个食谱，那大家可以去挑选那些已经他们制定好的菜单。那 Hello Fresh 呢，就会把你这周用到的各种菜都为你提前帮你打理干净，甚至他帮你肉也腌好啊，然后料也备好，包括有一些香料啊，然后有一些酱料等等的。
1: 而且它的食材都是一份一份，就是你做这道菜，你的所有的食材你都是做完之后都用完了，就完全用干净，也不会会有剩下来
0: 。对，也算是懒人一步到位的一个服务吧<笑>。对，除此之外呢，就是在他那个 meal kit 里面，他还会附有一本 step by step 的一个食谱， uh -huh. 就是教你怎么做。而且还有线上版的，如果你弄丢或弄湿了，你还可以去网络上看他那个食谱。Oh. 我觉得这还蛮用心，他都有拍照，就是每一个动作要怎么做啊，东西要怎么怎么切什么的，就还蛮有趣的。那他其实目前我来说呢，他有三种 plan， 包括是素食餐、一般餐还有家庭餐，你可以挑选不同的人数，还有两个人或。或四个人，那每周的送餐量可以是三餐或四餐，所以等于说，其实你也不是每餐都吃 Hello Fresh， 你最多可能是吃三餐到四餐这样子。嗯、那上面也会标注说你大概要煮多久，比如说做三十分钟、四十分钟等等大概的时间。根据这一点呢、喔，我是有在网絡上看到一些 review 的人是说，他上面讲，比如说他说四十分钟好了，可是其实你都会花更久的时间来做。然后因为像有时候四十分钟，因为他就是煮做,做一道菜，对。但是像我们其实有时候亚洲人喜欢吃是，是比如说。三菜一汤，嗯，就不太习惯。说怎么只有一道菜？但我自己有最近有定，我是觉得就是时间好像还可以啦，没有那么夸张。嗯
1: 哼，就是我觉得好像做菜，就是说你在厨房里面，你的东西都先准备好啦。比如说你要你水要烧开啊，你的那个烤箱预热啊，<笑>或是你的锅子要预热，就会很快。然后你的这些备料，你都知道你的盐、你的这些东西都放哪里，你都把它拿出来，其实真的就会比较有效率啊。
0: 对，那目前其实 Hello Fresh 算是美国它在美国最大的一个 ready meal kit 的供应商，然后它在加拿大、西欧，包括比如说德国、比利时、法国、荷兰等等的，以及这个新西兰跟澳洲，他们都有营运。那在美国呢 ，Hello Fresh 甚至还要仿照这个它的竞争对手这个 Blue Apron 的。他们有提供一个订阅服务，就是提供葡萄酒的订阅
1: ，哦、oh. ，就还
0: 蛮特别的，就是他会帮你，也是算是 subscription， 然后你可以配集这样。其实我觉得最近这个概念还蛮热门的， uh -huh. 包括像有一些是送鲜花，
1: 哦、oh, ，每个礼拜送
0: 一束花或什么给你的， okay. 那就是帮大家解决一些生活上的问题。嗯
1: ，而且就是算是那种懒人懒人订阅的概念嘛，就你是你订了，然后他就帮你挑好啊，或是你说葡萄酒，他就帮你选好
0: ，就是让你不用思考，然后也可以让你有一种 better。for yourself 的那种感觉， mm -hmm. 你就可以让你的生活品质好像有提升了，就是、觉得还蛮好玩的。不知道大家对这样的呃消费模式有没有兴趣，对吧、啊？那根据这个 HelloFresh 上半年的这个 half year report 呢，它是说它在美国业务其实已经占公司收入的四5五五十四 percent 了，嗯、mm -hmm. ，所以是蛮高的，就是大概一半。对，那2017年十一月呢，这个 h o l l o w f r e s h 就在这个法兰克福的证券交易所上市了。它其实最早啊，它是受德国的一家网络风险投资公司。所资助的，来讲一下这个 HelloFresh 一开始的故事好了。他受到这间公司资助，这间公司叫做 Rocket Internet， 它主要是投资在这种创业公司上面。他们在2012年呢，就把他们的 business 扩展到我们刚刚讲的荷兰啊、英国、美国、澳洲等等的国家。在2015年的九月啊，它在融资的过程中，他的估值其实就已经达到。二十六亿欧元了，嗯、那它总共募集了大概七千五百万的欧元，然后它就成为了一间独角兽企业。那其实我们常常讲到这个独角兽，那独角兽到底它的定义是什么？我们就补充一下，其实独角兽的公司指的是说成立不到十年，但它的估值已经。上看就是十亿美元，就是 one billion 了，甚至是以上。然后呢，又为在这种股票市场上面交易的这种科技创业公司，就会被被称作独角兽。那在二零一七年十月的时候呢 ，Hello Fresh 就宣布说，他要计划有在这个凡克福证券交易所进行首次公开募股，然后筹集到三点五亿美元。然后十一月初，他就完成这个 IPO， 市值达到十七亿欧元，算是蛮惊人，因为欧元就大一点点。<笑>对，那首次公开募股的时候呢，这间公司它的市值啊，已经是它在美国这个最大竞争对手，我们刚刚讲这 Blue Apron 的这个两倍多了，等于说它已经是它竞争对手了，算是比人家还大了嘛。<笑>那在二零一八年三月的时候呢。HelloFresh 甚至收购了这个美国的，也是算是一种这种 meal kit 的这种 ready meal kit， 算是服务的一个公司，叫做 Green Chef。在二零一八年十月的时候呢，它更是收购了一间总部位于加拿大多伦多的这间加拿大仓储公司 Chef's Plate。这个也很多人用嘛
1: ？然后、啊哦、这也很多人用、欸。对，
0: 有时候我就在那个家里楼下看到那个会有一箱一箱，然后有时 HelloFresh 还、啊、会 Chef's Plate， 都其实都还蛮多人在订。而且
1: 像我有时候会看 YouTube 看那个煮饭影片。然后前面那个广告就给我 shifts play，
0: <笑>他们广告下超多啦、啊<笑>。我今天在看这个新闻，结果我刚在滑手机的时候，我就看到又被 Hello Fresh 下广告了。Oh, 真的，真的有时候都会觉得好像被偷窥的感觉，<笑>不知道大家有没有这样一样的感同身受？<笑>那根据这个 Hello Fresh 的数据指出呢，他们在美国跟其他市场，就是因为最近这个疫情嘛，所以有需求推动的这种 momentum。第二季度它的销售额跟利润都有上涨，与去年同期相比，它在第二季度的销售额算是增长了一百二十二 percent。那从 h a l f r e s h 的 Half Year Report 上面，其实可以看到，它在上半年的营收是 1671.2 二 million，
1: 十六亿七千万
0: ，对，嗯、算是蛮惊人的了，对，蠻多的，而且这是欧元嘛、嗯，对，对比它去年同期其实是。八百五十六点七 million， 所以算是八亿多。Mm -hmm. 那其实大家就可以看出来，它已经上涨了九十五 percent， 差不多是翻倍了。不过呢，它的 contribution margin 要提一下，从去年上半年的二十九 percent 下降到了呃。27.3% 所以也是下降了 1.7% 左右。我们补充一下这个 contribution margin 呢，它其实呃就是算是一个产品的营收减掉产品变动成本，然后再除以产品营收，所以就是你可以用这个来看说它到底呃赚了多少钱嘛，扣除它的成本等等的是。嗯就是占它的这个趴数多少，
1: 算、嗯、是它的赚钱能力吗？没错
0: ，所以大家就可以看出来说，其实它的这个成本还是算相对来说比较高的。那它的 EBITDA 呢是 202.7， 对比去年上半年同期是负十八点所以也算是成长很多很多了，而且
1: 是有在赚钱呢。
0: 没错，那目前公司其实还是有遇到一些问题啦，包括说他们有被批评说，你运送的时候，你的这些菜啊，其实包装有点过度浪费了、嗯，就是会用。我们有看到，它其实每呃每一份餐，它都是用一个袋子装起来自带、嗯。那其实就这样就会有很多袋，那包括它的那些鱼啊、肉啊，其实也都是独立包装。那有些人就会怀疑说，你这样子是不是有点浪费的嫌疑，甚至。还有另外一个问题，就是我们刚刚讲到这间公司，它的营销成本其实一直都很高，大家就会觉得说，你这样到底有没有办法盈利？嗯、这也是另外一个问题。可能
1: 因为其实我们看到，像是不管我们刚刚介绍，它网络的广告它打得很凶，那它的一些 promotion， 就是它促销的方案也是很凶啊。他就说，哦、啊，如果你新的会员，你可能可以一次送你六个 m a l 一次送你十个 m a l 那它其实每个 m a l 的定价都是十十块钱呢、啊，等于说它就是。他的那算呃算是什么？他的 acquisition 这个 customer acquisition 的一个这个成本就会是可能五十块一百块，因为我要让你来新的会员，我给你一些 promotion。但是你能不能成功的去就是让他回购，这也是一个很大的重点。如果你都是一直在撒钱，然后赚新的客人进来，但是那些客人只是因为用你的优惠嘛。就来来捡便宜的话，那他可能第二次、第三次就不会继续再订这这这个服务了，那你的客人就会流失掉。
0: 对，那就其实要讲到另外一个，他也是有大家有怀疑的一个点，就是像刚刚我们有提到说这个顾客保留率嘛，其实他顾客保留率是偏低的。根据一个独立分析里面的报告指出，第一周后不到五十 percent 的顾客是放弃使用该公司的服务的，等、嗯、于大家订完这个 promotion 他就不订了。因为
1: 第一周的 promotion 真的是很大，多而且他还会收免运哦，因为他运费其实要十块钱，因为这个东西是生鲜的嘛，嗯、所以他要用
0: 保冰的那种。对，他要用保冰
1: 袋，就他你原本的这个运费。是非常多，因为很复杂，但它第一周是免费，就直接十块钱直接 waiver 掉
0: 。对，那他六个月后呢，其实只剩下不到十 percent 的客户，所以他顾客保留率算是偏低的。那要怎么样去增加这个顾客保留率呢？就是 Hello Fresh 他们要面对的课题。嗯，因为其实像。最近我在比如说买网拍或什么，其实它里面有的都会塞一个那个像是一个 gift card， 然后就是给 Hello Fresh 的、嗯，就是要让大家开始使用。然后其实最近像 Uber Eats 啊，或者是其他的 DoorDash 等等的这种服务也是促销打的很大。那要怎么样让大家留下来、嗯，然后甚至是习惯？我觉得这真的是一个很难的事情。而且你
1: 如果一直在烧你的这个 sales and marketing 的一个经费的话，这个并进去你的我们刚刚讲到的这个 contribution margin 就会让你的这个 contribution margin 还来得更低、啊
0: 对，那其实，在网络上我有看到一个文章，就是也是写他的评价的。那有人就说他觉得做起来很麻烦，或者是我有看到他们这个在二零一六年的时候，他其实整个服务我觉得还没有那么像现在这么好了，就是这個包装啊等等的东西，其实都没有像现在这么健全。所以我觉得还是可以给他一个机会、嗯。对，那从目前网络上的 review 来看呢，其实 Hello Fresh 跟其他公司比起来，其他几间做一样服务的公司比起来，声誉还算是最好的啦。对啊，所以我就觉得说大家。如果有机会呢，对这种东西有兴趣，还是可以玩玩看，蛮好玩的。嗯
1: 、我也觉得是一个场景，就大家可能很不很很多人看到，哎、欸，有打折，然后可以来试试看，而且又是一个不同的一个一个体验嘛。因为你在厨房有时候真的手忙脚乱，那他这个就是一步一步的教你做，然后他也弄得很漂亮，食谱弄得很漂亮啊，然后包装也包装哇，很可爱，就一份一份的就可以试试看、啊
0: 对啊，可能就是我们刚刚讲，他如果是 contribution margin 比较低，等于说他一定要有一个这个 scale， 他才有办法赚钱， uh -huh. 所以这是一个要去思考问题、嗯。我目前是吃了一餐是呃一个鲑鱼的沙拉，我是觉得还蛮好吃的。Uh -huh. 还有两餐我再跟大家分享到底好不好吃<笑>好。对啊，那还有一个提醒就是就是如果不喜欢呢、啊，其实你一定要记得要取消，因为它是一个订阅服务，有些人可能会忘记，就哎、欸、就一直送菜来，就会变得很多<笑>、嗯，就会很麻烦，因为它就算是自动订阅的啦。Uh -huh. 对啊，那这就,就是我们第一个要跟。跟大家分享，我觉得算是一个很有趣的商业服务。
1: 好，那我们第二个新闻呢，我们一样又要来讲电动车了。但今天要讲的是电动车的电池制造新创。在北美时间九月三号，也就是礼拜四的时候啊，电池新制造新创这个 QuantumScape， 它宣布要透过 Spec Special Purpose Acquisition Company， 也就是空白支票这个公司的方式，来跟 Kensington。Capital Acquisition Corp 进行反向合并而公开上市。今年呢、啊、是很多很多 s p e c company 的上市，尤其是这个电动车新创 EV Electric Vehicle， 或是像今天我们要讲的这个电池制造，它算是专门做电动车电池的一个新创。那这个动作呢，这次的这个合并动作呢，预计将会在今年的第四季完成。届时呢，我们就会可以开始来 trade 呃 public trade 这个 QuantumScape 的股票了。那 QuantumScape 那时候的估值会来到三十三亿美金。这间公司其实是从史丹佛大学的实验室，就是慢慢的发展出来，算是一个 spin off。他们的展望其实就是要解决一个当前的科技问题，那就是电动车的这个电池。他们想到的解决方法就是使用。固态电池，因为目前啊，电动车的这个电池几乎都是使用锂电池、锂离子电池。QuantumScape 的创办人及 CEO Jack d e e p s i e y 他曾经解释啊，固态电池有几项好处。第一个，固态电池的能量密度比较高，所以它可以让电动车跑得更远，范围更大。第二个来说，平均来说，现在的电动车啊，它的充电时间需要好几个小时。但是他们的 CEO Singh 说自己 QuantumScape 研发出来的电池可以在15分钟后就充电到电池容量的 80% 了。这也是一个蛮呃，算是一个蛮蛮大的创举啦。那第三个就是 CEO 这个，他们 CEO Singh 是表示说，像锂电池啊，锂锂离子电池会有可能会有过热或是起火的情形，但固态电池是不会。燃烧的，它就是不会不会起火了。那全球汽车制造量第一啊、喔，全球汽车制造量第一的品牌是哪一家呢？就是我们之前也一直讲过的 Volkswagen 福斯啊。那他们也一直想要摆脱柴油门的这个丑闻嘛，所以之前我们有报道过，他们要去来发行一个这样子绿绿能公司债啊 ，Green Bonds， 然后来 capture 到这个 ESG 这个永续能源投资的一个趋势。那他也已经呢、啊、投注了3亿美元。源在 QuantumScape 这一间公司上面，其中的这个两亿美元的投资更是今年的这个动作、哦，所以算是他们是非常的注重这一块，是想要来做这一个呃电动车的一个 revolution revolu 啊，或是电动车的一个发展。那福斯也已经在测试 QuantumScape 的研发用电池，两家的公司呢也正在从二零一八年开始就营运了一间 Joint Van Manufacturing Venture。合资的制造企业来做合作。QuantumScape 的投资人呢，也都是大有来头、哦、有呢 Bill Gates。Bill Gates 他自己啊，他有用个人的名义，也有透过 Breakthrough Energy Ventures 来投资在这间 QuantumScape 的公司啊。他们的 CEO 就回忆到说，第一次跟 Bill Gates 的见面的情形、啊。那他们 CEO 就说：“哎，他第一次见面的见到 Bill Gates 的时候，他脑袋就在想说，这是一个软体科技人呢、啊，他懂什么？他懂什么化学？他懂什么电池呢？但他后来是说我完全是被 blown away， 就是我完全是震惊，说 Bill、Gates、怎么会有这么多的这个。” knowledge 或者这么多的知识，那、啊、其实之前我有在呃节目上也有分享说，这个 Netflix 的影集 Inside Bill's Brain 嘛，比尔盖茨其实他很爱读书，他几乎每天好像都要读书，然后每年呢，他也都有选，就是认为自己呃在读的书，还有个也有分享给这个大世界各就是大家嘛，在网络上分享，我觉得比尔盖茨真的是一个很。算是他应该算是一个很博学多闻，但也是是一个非常就是上进啊，很喜欢学习的一个人，所以他也才会想要去涉足这么多的领域。为什么要投资这件这个 QuantumScape？ 因为比尔盖茨其实他是非常想要来推动这种 clean energy 啊，或是这种呃气候保环境保护啊，还有气候保护的。而他认为呢。这个要推动 clean energy 或是要做一个环境保护，或是要做一个呃排放，就是废气的一个这个排放的解决方法呢，最根本的原因就是你要在这个排气上面做出一个改变。那这个排气的改变呢，就是要借由你的交通工具、交通运输方式来做改变。交通运输方式呢，就是我们讲的电动车嘛。你电有电动车，你就不会有这个排气的。状况发生，那福斯呢也不会有这个踩油门啊，或是排气门的这个丑闻，所以福斯也是一直想要来推对电动车，他们也希望可以在二零二四年、二零二五年的时候推出他们这个使用都是使用电动车的这个完全电动车啊，或是甚至是推出使用 QuantumScape 的电池的电动车。那目前呢 ，QuantumScape 它是仍然是在一个 pre-revenue 的阶段，它仍然还是没有营收的的状况啊。不过今年的这个 EV 市场 （Electric Vehicle 电动车）的市场是非常的火红的、啊，像是这一间 Quantuscape 呢，它有可能就利用这一次的这个这个空白支票公司上市的方法呢，它来募到它得到可能超过十亿美金的这个金额。那这个这么大的金额呢，一定是全数，他们的 CEO 有讲是几乎是完全都是要投入在制造这些电池，甚至是。直接开发开设一间工厂来制造电池的这些动作上面，因为我们知道说，其实汽车产业是一个非常重资本还有重 asset 资产的东一个工业，你需要有很大的资金投入，而且像是他们现在在发展的这个固态电池啊，它有一个小小的缺点，就是它研发的成本还有这个制造成本是相对来说比较高一点的，所以这个也算是他们这个这间公司。要需要去克服，然后需要去改善的一些问题，还有未来需要去观察的一些点、啊、那我们来讲一下，今天来做反向合并的这间公司 Kensington Capital 好了，他的这个 Chairman 以及 CEO， 他的董事长以及这个 CEO 是 Justin Miro， 他表示啊，为什么会选上这一间公司，这间电池公司，是因为他觉得这一间公司的科技潜能。还有它制造固态电池的能力，因为我们之前讲到，这间公司其实是从斯坦福大学的研究室实验室里面开发出来的嘛，所以他们的这个能力一定是这个不容小看的、啊。他们也有说啊，他们是做了很多很多的研究，才发现才从好几百家公司找到一家他们认为是可以长久的实现股东的投资价值的一间公司，就是这个电池。因为我们知道嘛，未来一定可能是。电动车满天下，那你就要知道说电动车一定需要这些能配件啊，就是电池啊等等的。像是九月中九月二十二号的时候呢，特斯拉也会举行他们的电池电池日嘛，来公布他们最新的电池，就知道电池的重要性其实也是慢慢的崭露头角了。那这一位我们来讲一下，这位这个 CEO Justin Mirro 呢，他也不是一个省油的灯啊，他曾经担任 General Motors 通用汽车以及 Toyota Motors 的汽车工程师。那之后呢，他就跑去转行当 investment banker， 就投资银行家了。他做了大概二十年，因为他在一九九九年就成立了这间 Kensington Capital。最后呢，我们来讲一下，就是这这这个位 Justin m e r r l 他又在访问的时候，他很有自信的说到啊。很多的这些 spec company 啊，他们都要来收购，就是反向并购很多的呃 electric vehicle 电动车新创嘛。那他们都觉得说他们是哦、呃、电动车的专家，电动车的鼻祖啊。但其实他们其实只是当了电动车专家的三十天而已。但是我们呢，我们是从。第一天就开始当车子的这个车车汽车业的专家，从至少三十年，他是非常有自信嘛。毕竟他就是一个这个电动车，而应该算是汽车工程师出身的一位这个 investment banker。这也是呢 ，QuantumScape 为什么会选择最后答应来跟 Kensington Capital 来做一个反向并购，他就是看准了 Kensington Bank。Capital 背后的这些汽车的产业的知识啊，还有汽车等等的人脉，他期待可以两家公司也是，毕竟这也算是一个合并嘛，所以两家公司呢，希望可以达到一个一加一大于二的 synergy 的情况，你还是要看不只是钱，也要看这些领导阶层啊，还有一些这个背后这间公司投资公司可以带来为这间金创公司带来的多少的资源跟人脉。那最后呢，我们讲一下 Kensington Capital Acquisition Corp. 的股价在周五收盘的时候是来到了 22.5 块。那相较于消息公布之前的10块呢，是已经大概上涨了125个百分比左右了，也是慢慢的上涨，因为大家都很期待这间公司正式来上市，是4月的时候这个交易完成会有什么样的表现。这就是今天的新闻播报。
0: 那最后一个新闻呢，也也不是新闻啦、啊。最后一个要跟大家分享的东西呢，就是因为我们在周末的时候有收到我们的通勤组的来讯，说想要问我们有没有什么推荐的另外的推荐 Podcast 可以练习英文的。那其实我们就有在我们的 Instagram 上面跟大家分享了一个最近还蛮常在听叫 The m i n i m a l i s t 那这两个人呢，他的他是由 Joshua 跟这个 Ryan 他们一起做的一个频道。其实这频道蛮多年了，我很久以前有听过，那最近又稍微听一下，因为他其实他有出一些比较短的叫 Quick。大家如果没有时间的话呢，也可以收听。他其实讲了很多，就跟他们的名字一样嘛，他们是想要提倡这种极简主义。然后他会讲了很多，包括你要怎么去开发你的你真正喜欢的东西啊，或者是应该怎么讲说。嗯，他们是比较奉行这种你要去追求这种 peace of mind 跟 simplicity 的感觉。嗯、其实他这这两个人呢，他们以前呢、啊、是，嗯，他是美国人，那他们是从布洛克开始的。一开始他们还要写书啊，甚至做 p o c k e t 甚至是后来他们还要录了一个纪录片，在2016年的时候上映的。那这纪录片就非常有趣了，他是一个，他的导演呢也是一位奉行这种极简主义的导演、嗯，就是他是一个，也是算是一个 YouTuber 吧，他在 YouTube 上面有一个频道。那他自己也有一个 podcast， 然后他们就合作拍了一个纪录片，这样。这個、导演叫做 Matt， 那这个 Matt 导演呢，他其实平常他透过他自己的 YouTube 影片就跟大家分享他极简理念，然后他也是有很多追踪者，就是大家讲百万追踪这样子嗯嗯。那他其实他的 podcast 里面就会访问很多不同的来宾啊，然后从健康、心灵健康、快乐、创意等等很多不同的主题。欸、我
1: 我记得我有听过这个 Matt， 他有一集的 podcast， 他也有访问过很多像理财的高手啊，就是。很多出过书的作家，那其实他讲的，他也自己也有讲分享很多他自己的一些理财经验，所以等于说就是完全就是生活啊，这个人生的规划，不仅是就是生生活上也有很多不同的面向
0: 了、啊。对，就是超越了之前很流行嘛，就是开始说要神奇整理术啊，从物品开始，嗯、甚至到心灵，甚至理财、嗯，他都有讲。所以我觉得，是我们刚刚是要讲这个的、嗯、Minimalist、啊。那另外一个这个导演这个 Matt 也很不错，就是他也有很多东西就是可以看，哦，练听力这样。那我们今天要讲这个 Minimalist 呢，他们也是也有自己的 YouTube， 但他们也有 Podcast 频道。那他们其实有就是在纪录片里面，他们是走访了美国很多个地方，分享就是这种极简主义的书籍啊。那他们其实从一开始是。也是默默无闻，到后来呢，媒体就会争相采访这样子。那他们其实自己就有讲说，他其实也不是排斥就是购买的行为，而是希望大家去思考说。你需要的东西跟想要的差异，那通过理性的购买，你可以让自己就是更有价值，甚至让身边围绕着自己喜欢的东西，算是一个蛮蛮有自己的一个风格的一个 podcaster。然后他们的讲话啊什么，我觉得听起来都很舒服，就是很平静。那我觉得就是如果大家想要练习英文啊，或者是听一些不一样，因为我们之前介绍的比较多，好像都是偏呃科技跟投资方面的这种 podcast。那这是一个比较不一样的东西。对，那这两位主。其呢，他们以前啊，其实都有在美国，就是算是蛮大的公司里面工作，那收入也是非常好。他就有了优渥的收入之后，他其实可以买更多的东西嘛，就是他们就会买车子啊、买鞋等等。他后觉得说他内心是很空虚的，因为你会。赚的多，那你花的也多。尤其我觉得在北美这个地方，然后你要奉行这种极简主义，真的很难，因为他们动辄就是叫你一直买东西啊。就是
1: 北美这个地方的消费主义是非常非常的盛行的，所以你的这个相反就是这个极简主义，其实你要去就跟 Esther 讲的，你要去奉行这个极简主义是，是是，我觉得是需要一段的这个练习吧，<笑>修炼算,算是修炼。对
0: 啊，我们之前有一集就有跟大家分享过，在北美美国了，他们 consumer。space。你算是非常非常高的，在这个 GDP 里面，嗯、裡面所以就是真的很惊人。那他们其实后来，因为他就是开始有一些，比如说加班的问题，包括甚至是他虽然有不错的薪水，可是就会有债务也变多嘛，因为买东西变多，那有压力啊、焦虑啊、失落等等的问题，所以在2010年，他们就决定说，我要回归到极简，然后从事。审呃重新审视自己，在二零一一年，就是他们三十岁的时候呢，他们就离开了他们的公司，就是本来在工作的地方。那其实大家就会觉得说，极简主义可能会不会讲的都是很多很不能有物欲啊，不能买东西，然后一定要在偏乡等等的。那其实他们的极简主义呢，其实上。比较是像是说协助你找回你的自生命的自由、生命的意义，呐解放自我。那另外有人是说远离资本主义社会的消费行为啦，<笑>对，那找到新型心灵上快乐的一个工具等等的。我就觉得说有时候就像我们之前讲，看书可以让你慢下来。那其实有时候回归来审视一些自己的内心，其实也是好的，嗯、整理一下、嗯，对，不只是整理房间，要整理自己的心灵、嗯啊。所以大家有兴趣整
1: 理自己的心灵呢？嗯
0: ，那大家有兴趣就可以去看一下，他们就是他讲的。重点就是说，不是专注于一直减少东西，而是说你要把空间腾出来，你才可以真的放你很喜欢的东西。对啊，我就觉得算是一个蛮好的 podcast，、嗯、那大家有兴趣就可以去听一下、嗯哼。那这就是我们今天要跟大家分享的几个内容，那也希望这是一个新的一周嘛，希望大家礼拜一听到我们节目都可以有很开心的感觉，然后开启新的一周
1: 。那也祝大家今天一天顺利
0: 。我们明天同一时间相见。明天见， bye bye 拜拜。